0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 25 de septiembre de 2023, en la que vamos a hablar de la edición número 39 del ciclo Música para órgano en Navarra que bajo el lema Descubriendo Nuestros Pueblos se está desarrollando en diversas localidades de esta geografía foral durante los meses de septiembre y octubre. Luego vendrá Elena Leache con sus jotas y finalizaremos hablando brevemente de las fiestas de San Fermín Chiquito, las del barrio de la Navarrería de Pamplona que circunda la Catedral que se han celebrado este pasado fin de semana teniendo en cuenta que hoy es 25 de septiembre y por estos lares celebramos la festividad litúrgica del martirio de San Fermín. No se lo pierdan, empezamos. Durante los meses de septiembre y octubre se está celebrando en diversas localidades navarras la edición número 39 del ciclo Música para órgano en Navarra, cuyo programa, bajo el lema Descubriendo nuestros pueblos, visita Pamplona, Los Arcos, Tafalla, Tudela, Villafranca, Uztarroz, el Monasterio de Leire en Yesa, y le saca para hablar de este evento organístico tenemos con nosotros al responsable de su dirección artística al viejo amigo de la infancia José Luis Echechipía, quien ya ha estado aquí otras veces y al que saludamos de nuevo con muchísimo gusto, José Luis, muy buenas noches
2: Hola Miguel, buenas noches
1: concreto, ¿qué es este ciclo de órgano y qué objetivos persigue?
2: Bueno, el ciclo de órgano es lo de siempre, pero no es lo de siempre. Entonces, bueno, ¿en qué es lo de siempre? Pues en los objetivos que persigue, desde luego, que son objetivos de actualidad, por eso los sigue persiguiendo, que son sobre todo la difusión de nuestro patrimonio organístico. El patrimonio organístico que tenemos en Navarra pues eh, la difusión a través de eh, músicos que vienen a ofrecernos propuestas musicales y de, y de obras musicales de distinto tipo. Y por otro lado, en los últimos años se ha incorporado también una, una visión que, que se corresponde un poco con la visión general, en, en este caso en el mundo de la cultura, pero también en otros aspectos, que es el de, el de relacionar, el de identificar la cultura no como algo que desciende desde la no sé qué alturas, sino que eh, surge del propio pueblo y en este caso surge de las propias localidades que en su momento han construido estos instrumentos.
1: ¿Por qué se hace este recorrido por diversos pueblos de Navarra? ¿Es porque son lugares con órganos importantes? ¿Cuál es la
2: razón de, de, de elegir un pueblo u otro? Sí, sobre todo es... Eh, bueno, hay varias razones para esto. La, la idea de recorrer Navarra es porque hay patrimonio organístico por toda Navarra uh -huh. y entonces desde siempre, desde que se inició el ciclo hace 39 años, que lo inició la Asociación Navarra de Amigos del Órgano hasta Nuestros Días, que es un programa propio del Gobierno de Navarra, pues siempre la idea de difusión eh, está presente. Eh, actualmente también para, para, lo, para los responsables actuales del ciclo, para lo, el Departamento de Cultura pues les, les hacen hincapié en poder llevar la cultura por toda la geografía foral, no concentrar en exceso en un lugar como Pamplona, ¿no? que ya tiene bastante. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el patrimonio que hay lo facilita y en los últimos años también se hace una labor por una parte de recoger iniciativas que hay locales de distintas asociaciones eh, que se interesan por el patrimonio organístico y no solo por el patrimonio organístico, sino por cualquier... Aspecto de su patrimonio cultural, asociaciones locales, como digo, pero también de provocar en otras localidades el hecho de ir y poner a los ojos de la gente el interés de, de, de ciertos instrumentos. Y bueno, y ya en una segunda fase, eso ya más a través de la Asociación Navarra de Amigos del Órgano, ofrecer apoyo pues para en caso de que se quiera fomentar este. Patrimonio. Bueno, y
1: en esta ocasión también hacéis una especie de relación música de órgano con los paisajes de los lugares, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Sí, la verdad es que, bueno, cada uno tenemos... No sé si es de esta ocasión o siempre en todos los ciclos se procura.
2: Bueno, no, así exhaustivamente, digamos, o conscientemente, eh, esto empezó el, el ciclo pasado, en el año 2022. ¿Por qué? Pues porque realmente, si nos damos cuenta, cada uno creamos un mapa interno de, de lo que nos rodea o de los lugares que visitamos. Pues unos nos fijamos en unas cosas y otros nos fijamos en otras, ¿no? Entonces, bueno, en cierto momento nos hemos dado cuenta de que, de que cuando visitamos un pueblo, una localidad que tiene un órgano determinado, pues bueno, uno asocia enseguida eso. Yo, por ejemplo, si visito algunas localidades de las que entran ahora en el ciclo, pues como le saca, por poner caso, no. Mañeru, que no entra, pero que, que tienen instrumentos con personalidad marcada, pues yo ya estoy pensando en esos pueblos con el órgano que tienen, con todas sus, con, con todas sus connotaciones. ¿no? Entonces, bueno, cada uno crea un paisaje y también un paisaje sonoro. Esto es un concepto que hoy se está manejando mucho, también en cuanto al patrimonio inmaterial, eh, sí, los edificios, lo que podemos tocar es patrimonio, pero es material. Luego hay un montón de patrimonio, el musical, el folclórico de, de distintos tipos y los sonidos de los órganos, patrimonio inmaterial. Entonces queremos un poco recoger esa idea y, y hacer hincapié en ella en el ciclo también. Que no sea solamente una serie de conciertos en apariencia elegidos al azar, que nunca son elegidos a un azar sin más, pero sí que se puedan enraizar más con, con lo que tienen alrededor. ¿Quiénes son los, los intérpretes, los artistas que intervienen en este ciclo? Bueno, en este ciclo tenemos eh, tenemos intérpretes bueno de distinto tipo, por decirlo así. Por ejemplo, tenemos, eh, tenemos dos organistas que son titulares en, en órganos importantes. Por ejemplo, eh, la organista titular de la Basílica de Begoña, en Bilbao, o el caso del concierto de, del sábado, de este sábado, que es Juan San Martín, eh, organista titular de la Basílica del Pilar. Y luego tenemos otros organistas que, que también eh, pues bueno, desarrollan más una labor como concertistas o también eh, organistas titulares en lugares que, aunque no son de tanto renombre, pues desarrollan una labor importante, como es el caso de Nacho Rivas, el organista que viene al Monasterio de Leire, que además es una persona siempre muy inquieta en la cuestión de, de experimentar, de, de unir distintas artes. Es compositor también y nos va a ofrecer también un proyecto, una propuesta innovadora.
1: Me has hablado a micrófono cerrado de que intervienen jóvenes intérpretes que, bueno, comentabas que también prestan sus servicios a la liturgia de la
2: Iglesia, ¿no? esto Hay algo de esto, ¿no? Sí, 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 sí. Y además es algo que... Que me parece muy adecuado para comentar en estos micrófonos. Claro, que en Radio María, ¿verdad? Claro, claro, en todos, ¿eh? En todos, porque ahí esto tiene que saberse. Pero aquí, especialmente, claro, por, por razones obvias, ¿no? Pero sí, así es. Eh, el primer concierto fue una, un, una sesión dedicada a Hilarion Eslava. Y entonces fue un proyecto que preparamos en el, en el aula de órgano del Conservatorio Superior de Navarra. Y, bueno, pues ahí intervinieron varios alumnos, eh, preparamos unos textos alusivos a Eslava, bueno, había, hay una página web en la que se puede acceder, que hay esas grabaciones de estas obras y otras hechas por ellos. Pero también hay una, hay una cuestión ahí que es una que yo creo que es especialmente importante y es que varios de estos organistas ejercen la labor de organistas en la liturgia habitual, como es mi caso, por ejemplo. Sí, sí. Yo pienso que cuando, cuando hay un organista que ejerce una labor de concertista, pues por supuesto es una labor importante, puede ejercer una labor docente, pero en el caso de... no tenemos que olvidar que al final un organista de los que se llaman litúrgicos, eh, ¿por qué no optar a que también esa labor la desarrollen eh, organistas con estudios profesionales, con estudios profundos, porque al final la liturgia es algo muy importante, ¿no? Claro. Entonces, a mí me produce una, especie, una especial satisfacción que entre esos organistas que son capaces de intervenir o de o de hacer conciertos ellos solos, pues que también estén haciendo esta labor habitualmente, porque además el organista, tal como lo conocemos hoy día, parte de ahí. E incluso musicalmente, eh, como formación, la intervención en la liturgia es muy importante Formativamente, ¿eh? ya no hablo de cuestiones de creencias, no, no, formativamente, ¿eh? aparte de lo demás, ¿no? Y, en fin, y ahí se puede aportar mucho, y por otra parte, más, eh, puede quitar ciertos. a veces hay un poco de una idea, como pasa con tantas cosas, ¿no? Un poco preestablecida en el sentido de que los organistas que, que tocan o no tocamos conciertos. Como que no queremos saber nada de la liturgia y eso pues no es así. Entonces poder unir estas dos facetas es importante y es muy interesante además.
1: Tú eres organista titular en el monasterio de Leire sí. y por lo tanto también te dedicas dentro de tus muchos conocimientos sí. musicales a la liturgia. ¿Cuál es tu experiencia sí. en este sentido? Cuéntanos.
2: Pues mira, la liturgia es, o sea, la experiencia, perdón, es muy enriquecedora. ¿Por qué? ya digo, no hablo ahora de las cuestiones de creencias, tal, que por supuesto pero, pero ahora vamos a ir a un poco cosas más palpables, si, si quieres ¿no? Sí. o más desde un punto de vista bueno, pues artístico, vamos a ir por ahí si te parece, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pero, eh, bueno claro, yo estoy tocando en un lugar especialmente rico en este aspecto en el que la liturgia se cuida con un mimo en fin, extraordinario, ¿no? Uh -huh. Pero Luego también hay una serie de cuestiones que son muy interesantes. Por ejemplo, a lo largo de una misa, vamos a poner por caso, hay un momento para todo el mundo, para todo el mundo que interviene. Hay un momento para que el, el celebrante, el preste, hable al pueblo haciendo un comentario, la humilía. ¿no? Hay otro momento eh, bueno, eh, para que el organista aporte... Eh, su parte, lo que puede hacer, pues con alguna pieza musical, tal. Pero luego, una vez que el organista ha aportado eso, pasa a un segundo plano y pasa a ser soporte de la comunidad, sea una comunidad monástica o una comunidad de fieles. Pasa a un soporte. Entonces, esta, esta interacción en la que nadie es más que nadie, a pesar de que el, a pesar de que el celebrante sea el, es el más importante, pero hay momentos en los que incluso así, el protagonismo, que no se trata de protagonismo, pero para entendernos. ¿no? Quien aporta en ese momento algo es uno de esos elementos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la liturgia es algo riquísimo y que permite una dinámica y un aprendizaje que difícilmente, no voy a decir imposible, yo no conozco otro tan completo en ese aspecto, pero vamos a dejar una duda, no pero uh -huh. difícilmente puede superarse. Sí, sí. Suele hablarse sí. del patrimonio de los órganos, ¿verdad?
1: Y se hace desde la consideración de que son un patrimonio como muy específico o entendiendo que forman parte de un contexto patrimonio cultural más amplio, eh, por ejemplo, pues yo que sé, una iglesia gótica, otra eh, románica, todo ese patrimonio increíble que tenemos también en Navarra de, de todo tipo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se habla de, del patrimonio organístico? ¿Como algo exclusivo ahí, de un círculo cerrado o insertado en un contexto más
2: amplio? Bueno, pues eh, muchas veces, yo por la experiencia que tengo, que es una entre miles posibles, por supuesto, pero últimamente voy observando que el aspecto de, de ceñir el órgano a cuestiones de iglesia para entendernos está más fuera de la iglesia que dentro. Por supuesto, en la iglesia el órgano se valora como una herramienta de primera de primer orden ¿no? eh, Pues para, para la liturgia y también como, como herramienta cultural y herramienta evangelizadora, que, que todo... Y muchas veces es desde fuera, desde donde, bueno, sí, los órganos, pero esto sí, la iglesia, eh, incluso, te voy a contar algún caso concreto, el, el caso de, de Lesaca, que es uno de los conciertos que hay. Allí se está terminando de restaurar el órgano de la parroquia de San Martín. El órgano es propiedad de la parroquia, pero se ha formado una asociación eh, civil ¿eh? en la que el párroco y la parroquia forma parte, pero no es perteneciente a la parroquia. Una asociación para fomentar el interés del pueblo por este instrumento y por conseguir su restauración. Entonces aquí, cuéntanos de la asociación, cuando han ido, decían, parecíamos franciscanos pidiendo por las empresas y por las puertas de las casas para el órgano, ¿no? Entonces decían que hay gente que dice, no, no, esto es de la iglesia, que lo pague la iglesia. Entonces te encuentras esa, esas aguas revueltas a veces... Sí. Sí, pero sí. realmente, yo he visto el caso contrario. Eh, recuerdo un párroco, hicimos un día un podcast, entrevistando al organista de, un, de una localidad, y estaba el párroco también, una pequeña charla. Y yo le pregunté, oye, al párroco, a ver, aquí estamos hablando de que el órgano es, es, está el aspecto litúrgico, pero que abarca más. ¿Vosotros no os sentís en estos momentos un poco que os dejamos aparte a veces? ¿No, no pensáis... Y me, y me dio una respuesta que, bueno, en fin, me dijo, no, no, nosotros todo lo que sea para el pueblo, bienvenido sea. Porque nosotros formamos parte y, además, nosotros tenemos una vocación de extender lo que nosotros podemos hacer, lo que, lo que significa ser católico, ¿no? Uh -huh. Universal, ¿verdad? Efectivamente. Uh -huh. Y entonces fue una respuesta que fue como, bueno, en fin... Pues de quitarse el sombrero. Iluminadora, en fin.
1: ¿no? Iluminadora. sí,
2: sí. Entonces, muchas veces con esto de que parece que es la iglesia la que. No, 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 esto es solo para tal. No. De hecho, con el ciclo de órgano y otras y otros órgano, y otros proyectos que hacemos, estos, estos ya con la asociación de amigos del órgano, no hemos encontrado nunca ningún problema entre los párrocos para, para prestarnos la parroquia, el órgano, y para que vayan, para que vayan alumnos a estudiar. Incluso últimamente el recibimiento en algunos casos es incluso más efusivo. Ah, sí, Oye, eh. qué bien, joder, gracias que venís, qué, qué bien, tal. Bien. Y nosotros decimos, hombre, gracias a vosotros también, <risa> o no, joder. José Luis, 39 años de ciclo de órganos son
1: muchos, ¿no? Mm. Y se han convertido aquí en Navarra en una tradición ya sí, sí. consolidada, arraigada. Aparte de que nos cuentes un poquito quizá a grosso modo en pinceladas la historia, cómo se impulsó, quién lo impulsó, eh, me gustaría un poco que... me Contarás un poco el balance que se puede hacer de todo este tiempo y si crees que, como hablábamos antes de objetivos, pero ahora en estos 39 años, si crees que se han
2: conseguido los objetivos que se pretende con el ciclo. Bueno, yo creo que los objetivos nunca se terminan porque esto es una labor muy, muy grande. ¿Por qué? Pues porque... Bien, hablamos del ciclo, de que está en un momento además de asistencia de público, de apoyo de quienes lo, lo rigen, ¿no? de, de, en este caso pues del gobierno de Navarra, de propuestas que hay de organistas, está en un momento muy bueno y hay mucha gente que se está interesando porque bueno pues les está llamando la atención el mundo del órgano por muy variados motivos. ¿Mm? Y no, es, y no es solamente porque se hagan mejor o peor las cosas en el ciclo, sino porque hay un caldo de cultivo, ¿no? Que esto sería otro tema para hablar <risa> distinto, ¿no? Otra entrevista, <risa> ¿no? Efectivamente. Pero, por otra parte, hay una, hay una situación preocupante y es que hay muchos instrumentos, sobre todo en, en pueblos, en localidades pequeñas, medianas pequeñas, que lo mismo que las propias localidades se están quedando sin habitantes… Eh, los instrumentos se están quedando sin organistas, incluso sin, sin gente responsable que pueda un poco llevar el mantenimiento de los edificios de las parroquias, los párrocos ya ni digo, claro, están en cuadro con mil pueblos, ¿verdad? con mil pueblos y, claro, pues entonces, y todo esto está repercutiendo sobre el patrimonio organístico y hay instrumentos de un gran valor no solo valor artístico, valor por lo que son, sino también valor pues porque al final es algo que nuestros antepasados en su momento se han Esto de los órganos no es con lo que pueda pensar la gente. No, la parroquia tiene mucho dinero, el párroco tiene mucho dinero y manda a construir un órgano y se hace. No, no, esto han sido iniciativas de los pueblos, de la gente de los pueblos pues sí. y se valoraba e incluso los ayuntamientos en muchos casos apoyaban estas iniciativas, o sea... Era, otro, era otro, otro ambiente, otro, otro clima. Eh, efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Y otros años. Pero al verdad. perderse este patrimonio, también es, se está perdiendo el trabajo de muchas personas antes de nosotros que han puesto ahí toda su labor, ¿no? Y eso es un poco preocupante.
1: Bueno, José Luis te había pedido que nos contaras un poquito la historia, pero bueno, ya creo que con lo que nos comentas es suficiente, tenemos otras secciones en el programa y tenemos que seguir adelante. De todas formas, muchísimas gracias, José Luis Echechipía, director artístico del ciclo Música para órgano en Navarra, que vaya todo muy bien y muchas gracias, insisto,
2: por visitarnos esta noche. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray
1: H, sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
3: Pues muy buenas noches, Miguel Ángel, y a todos los oyentes. Aquí estamos con esta Jota tan bonita, interpretada por las hermanas Arteaga oveja que al puerto subes es que blanca bajas la lana. Las mozicas roncalesas se hacen buenas riberanas. Y es que iniciamos el programa de hoy contando ovejas.
1: Contando ovejas, ¿no?
3: Antes de dormir.
1: Por la transhumancia.
2: Eso,
3: ¿verdad? el 7.000 ovejas es el número de ovejas que se desplazaron a las barrenas reales y sus pastores el pasado 17 de, día de, 17 de septiembre. Bajan de la montaña a la ribera. Una cita importante dentro de las tradiciones navarras y que vi por medios de comunicación y recordé aquellas J dedicadas a la transhumancia. A la bardena del rey ya vienen los roncaleses a comer migas con sebo por menos siete meses. Ya ha llegado San Miguel, que es el próximo día 29 de septiembre, pastores a la bardena, a beber agua de balsa y a dormir a la serena. Así lo, lo recoge Ricardo Yaquindia, escritor, hace unos años fallecido, pero que lo tiene publicado por ahí. Oveja que al puerto sube lo que hemos leído antes. Y las migas y todo eso. Y en Ujue, por ejemplo, el día 24 se celebró el Día de las Migas, que la cita organizada por el Ayuntamiento de la localidad. En colaboración con los tres establecimientos de gastronomía, que tenía como objetivo promocionar los productos típicos de Ujue. Una estupenda jornada. Y por eso hemos escuchado, a, a raíz de, 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 estas, de, de estas temas, esta Jota tan simpática de las ovejas, eh, dedicada a las ovejas y a los rebaños y sus pastores. Vamos a dedicar esta Jota a la familia Martínez de Monteagudo y de Ledín, que nos escucha en esta ocasión desde Venidor. Me dijo el otro día, Lena, nos vamos a Venidor, así que desde allí te escucharemos. Os escucharemos a Miguel Ángel y a ti. Y también. Ay,
1: pues qué bien, qué alegría, qué alegría. Y
3: también qué dedicamos,
1: de
3: hombre, ya a María Ángeles Martínez Mañú de Marcilla y a la familia San Juan de Buñuel, que tanto sí. les gusta este programa. Y hay que recordar también las fiestas de Sangüesa, entonces, con el todavía presente el recuerdo de la entrañable fiesta de Sangüesa, eh, con los encierros, con los toros, con las corridas, fuegos artificiales y la jota que destacamos a Marta Sola, Jotera Mayor de Sangüesa, y es que es la voz también de la Jota San Fermín del 7 de julio de Joaquín Madurga en Pamplona. Marta Sola, pues interpretó en varias ocasiones, fiest en las fiestas, Jotas dedicadas, Procesión de San Sebastián, la Misa Mayor, Día de los Mayores. Y le acompañaba el acordeón Miguel Ochoa, también de Sangüesa. Unas fiestas súper bonitas. Y, y las fiestas de Villafranca. Bueno, vamos a ir hablando, pero es que me gusta mucho escuchar esta sí, Jota Vieja sí. de Sangüesa. Ah,
1: sí, ¿la quieres poner?
3: La quiero poner porque Ay. está, además, está en banda y con la Coral Nora.
1: Así ah, es. ¿eh? Y
3: me encanta la Jota Vieja de Sangüesa. Sí, porque no es
1: la primera vez que la pones aquí no, no, ¿verdad? por eso he dicho,
3: vamos a mirar en a el archivo. Vamos
1: a rescatar. Ah, vamos a rescatar archivo.
3: que me encanta esta Jota Vieja de Sangüesa y las fiestas, como digo, eh, que ya ya se sucedieron hace unos días pero es tan bonita que la jota vieja de Sangüesa las pamplonas eh, el ibatafalla, eh, son jotas de baile y es muy entrañable y además en esta ocasión creo que en el año 2019 cuando se interpreta esto a cargo de la coral Nora de Sangüesa la banda de Sangüesa los gigantes entonces nos imaginamos los gigantes bailando el grupo de danzas bailando también y se escucha la coral claro y la ¿Y banda
1: hay que imaginarse
3: todo todo
1: ¿no? <ríe> Bueno, ahora ya casi existe la radio en color porque la podemos ver a través ya, de streaming y todo, ya esto, todo eso. Pero bueno. Pero, pero bueno, nosotros no tenemos imágenes.
3: Bueno, cualquier día llega, ¿eh?
1: Cualquier día Madre llega. Madre mía, estamos en esta época bueno, 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 bueno.
3: moderna. Pues ala. Bueno,
1: nos, nos modelizaríamos mucho. Venga, pues, ¿eh? pues ala. Pincha, entonces, pincha, por favor, esto.
3: la J Vieja de Sangüesa.
1: Qué bien, ¿cómo te gusta esto de la J Nora, de la, J la, Coral, la
3: Coral Nora de Sangüesa
1: y la J, J Vieja, la Nora, es J... que claro,
3: Sangüesa la relacionamos siempre pues con Javieradas, eh, Camino de Santiago eh, pero también es la gran ciudad de Sangüesa eh, y es la que nunca faltó, le llaman así y bueno, de Sangüesa nos vamos a Villafranca porque estuvo preciosa,
4: viajando
1: viajando. viajando.
3: ¿eh? es que Villafranca, qué bonitas voces también, hay el coro eh, que dirigía don Joaquín María Maquirria en que era Carmelita, era え? <音楽> de Pamplona y tiene unas voces en Villafranca, no sé si es el clima el, el, el tiempo la, quizá es la ribera no sé, y pero qué bonitas voces, las de Nuria Migot Genaro Martón, en la procesión allí a Santa Eufemia y luego ya volvemos a Huarte y recordamos las dos rondas de Jotas que se produjeron el pasa, la, esta pasada semana a cargo de la Escuela de Jotas de Huarte que dirigen Paula Antón y Ana Lizarraga, el mismo día del Chupinazo, día 16 y al día siguiente, el 17 de septiembre, el grupo de Jotas Duarte, que dirige Iñaki Buñuales, interpretaron en procesión varias Jotas y realizaron esta ronda de Jotas y una de las Jotas decía así, nuestra Virgen del Rosario, qué tienes madre querida, que cuando vengo a rezarte, al verte, me das la vida. Y también en Santa Cara hubo otra ronda de Jotas, con la Escuela de Jotas Hermanas Flamarique de Tafalla, que dirige Carolina González, y la Escuela de Jotas de Santa Cora, de Santa Cara, que dirige Carolina, este, José Félix Garriz. Y es que a su vez, la Escuela de Jotas Hermanas Flamarique, que, que dirige Carolina González, actuaron el pasado día 23 de septiembre, sábado, en un festival en Tafalla a favor del AYAC. Y hubo Jotas, y muy simpáticas. Y, y además que hemos dejado hace poco, hemos, se han finalizado las, las fiestas de Logroño ah, sí, ¿eh? y hubo muchos navarros ¿no? San Mateo ¿Mm? Qué, qué bonitas son La Rioja. Había una canción que era muy simpática. Qué bonitas son, qué bonitas son La Rioja, Navarra y Aragón. ¡Olé! Que lo cantaba un, el niño de Baena. Ah, ¿sí? Lo grabó por ahí, un andaluz. Y muy simpático. Este paso doble. Qué, qué bonitas son. Y es que la Escuela de Jotas de La Rioja actuó en estas fiestas de la vendimia el pasado día 18 de septiembre. Todo esto lo dirige Diego Urmeneta y entonces y si te parece vamos a escuchar a Diego Meneta, ya que ¿Vamos estamos a,
1: a escuchar a Diego, porque o... mira
3: eh, tenemos
1: que tiene, sí eh. y luego
3: tiene un disco que se que, que grabó lo presentó creo que en junio en Castejón y, y bueno, hay varias colaboraciones: María Herrera, Beatriz Bernard, y vamos a escuchar la J de, de José Luis Arraga de Añorbe que hizo a San Fermín llorar, en versión aragonesa. En
0: versión porque es muy
3: bonita, es una es una interpretación de Beatriz Bernard, que canta dúo con Diego Urmeneta, uh -huh. y vamos a rescatarlo de ese disco que se presentó allá por el mes de junio, y como también es un medio riojano, pues a, y de aragonés, pues cuando cuando lleguen las fiestas del Pilar otra vez lo, lo volvemos a escuchar otra vez mira además rima
1: pero con esta misma canción o con otra
3: con otras con otras ah, bueno, que bueno. tiene 17 grabaciones 17 De, canciones no,
1: 17 canciones no sé Jotas
3: sí, sí no sé muy simpáticas así 17 que
1: versiones vamos
3: a escuchar esa Jota es muy interesante la interpretación de, de, digo versión aragonesa porque es más aragonesa que Navarra, porque la canta Beatriz Bernard y la canta fantástico. Sí. O sea,
1: genial. Es que es genial esta mujer, Es ¿verdad? una
3: maravilla. Y, y además, ayer, ayer día 24, actuaron varios Joteros navarros, aragoneses y riojanos en un festival en Logroño, en la piña La Rondalosa. Y fantástico. Y bueno, fueron, pues ya lo, lo comenté un poco así, los, lo, ahora lo digo de memoria. Diego Meneta María Herrera, eh, Lorena Jiménez de Tafalla, pues hay varios, y Beatriz. Bernard, Nacho del Río, y fue fantástico. Ayer al mediodía, a las 12, un festival en el, en el teatro allí en, en Logroño. Es maravilloso. Qué
1: estupendo. Y así estupendo.
3: que a ver si me llega alguna grabación en vídeo, alguna cosa. Sí,
1: algo, algo que podamos
3: palpar, tocar para la, escuchar. Para, hoy, para la próxima. ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar esa grabación que dice la J. Quizás a Firmin llorar en las voces de Diego Urmeneta y de Beatriz Bernard.
1: Noticias, noticias más noticias se ven a ver i, Hoy
3: parece i, es el tren
1: ¿Eh? <risa> el AVE noticias noticias el, más noticias el Elena. AVE
3: Pamplona Sevilla <risa> <risa> Ay, madre mía, ¿cuándo llegará el tren directo? Bueno, el tren parece esto. Es que luego hablamos de Sevilla, pero otra cosa. Entonces vamos a recordar las, las, eh, los grupos folclóricos y, y las actuaciones que han realizado por aquí y por allá, que son bastantes. Eh. A ver, José Charte en la procesión de Artajona, que interpretó sus canciones. Estampa Navarra actuó en Salinas de Pamplona. Voces Navarras en el Ciego. Sangüesa. Santa María de las Ollas, Burgos, San Barrio de Guía, en San Sebastián. Ah, mira, estuvieron en Guía. Allí tengo allí mis tíos, no me han dicho nada. <ríe> Mi tía. se la acordado. No se habrá acordado. Alexanco, bueno, bueno. También actuó en la, actuaron en Alexanco, La Rioja, Galdácano, Vizcaya, Fuenmayor, La Rioja, Villa Mediana, de Iregua, en La Rioja. En Pamplona también actuaron, en eh, también estuvieron en el barrio de Alza, en San Sebastián, en ro una ronda de Pamplona que hicieron el pasado día 23 de septiembre con motivo de las fiestas de San Fermín Chiquito. Alegría Rivera, que es otro grupo también, actuó en Carcar Logroño, la Escuela de Jotas de Fitero, en Fitero, maravillosa procesión y todo aquello. Voces del Ebro, actuó en Miranda de Ebro, Burgos, Escuela de Jotas de Duarte que ya hemos comentado que estuvieron en la ronda de Jotas de Duarte. Cabrera Milagro y su marido, de, 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 que, que actuaron en Grávalos, en La Rioja. La escuela de jotas de Tenemos
1: alguna buena seguidora, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. ¿Mm? Es que me suelen enviar de vez, veces... "Oye, mira, están por aquí." Yo, pues muchas gracias por la información. <ríe> la, escuela de en en... En la escuela de jotas de Ganador de Vitoria actuaron en Gasteiz en y la escuela de jotas de Idavia también en un festival folclore de gastronomía y folclore en Valladolid. En Sangüesa, Marta Sola. Estampa Navarra actuó en Villafranca. Orgullo Navarro en Ujue. Voces del Ebro en Villa Mediana de Iregua. Paula Antón y Borja García en la fiesta anual de, los, de las Bardenas Reales en Milagro. La Rondalla de Villafranca con Genaro Martón y Nuria Migota también actuaron, como decimos antes, como decíamos antes, en, en Villafranca. La Banda Municipal de Valtierra, Amigos de la Jota de Uarte en Uarte. La Escuela de Jotas de Lodosa en la Procesión de Lodosa. Y la Escuela de Jotas de Irabia actuó ayer también en San Fermín Chiquito en la fiesta de San Fermín Chiquito en la procesión. Y también la Escuela de Jotas Manuel Turrillas, que dirige Joshua Hernández, en el Cibibó San Jorge de Pamplona, con un yumelas que hicieron con, los, con el Hogar Extremeño y en Villafranca el día 23 también tuvieron eh, Ronda Jotera qué bonita la Ronda Jotera de Villafranca bueno, o si sea, bueno, algún tío, año todo me invitan
1: esto, ¿cómo te enteras? Vas a pues mira medios cómo de miras, comunicación por internet.
3: por internet redes sociales madre
1: mía madre. es que ya
3: sabes que ahora pues se publica todo oye, es una pero, gozada
1: que nos ha sacado un, un listado pero, pero sí el pero ellos se
3: lo se lo publican y a mí me viene bien y, digo, y si no les pregunto oye ¿dónde estáis? pues mira mira, estamos aquí ahí, gracias Elena entonces claro también estamos en fiestas de Corella que, ah, el, que se inician el, el fue el, el sábado pasado hoy una gozada y, y bueno pues pues aquí tenemos a la, a la rondalla centinela es una gozada las voces de, de de las de Corella tenemos al orfeón Virgen del Villar también tenemos el buen Moscatel
1: así ah, por supuesto muy ay rico, qué, qué gusto rico. Mm, qué,
3: qué bueno rico, qué rico, qué rico. Y, y luego dulce, dulce. habrá corridas de toros en fin son unas fiestas muy bonitas de la Ribera las Ciudad de Corella.
1: Ah, Sí, sí. ¿Qué, sí. Qué... Que hace poco sufrió un pedregal importante, sí, ¿no? Sí, de una sí. granizada. Y, y una luego granizada el, tremenda. el día
3: 22 hubo también un certamen de Jotas, que ahí también fueron los campeones Alex Espinosa, laia Esparza. Vi un poco por internet, no me ha llegado todavía la aclaración de los de los ganadores, bueno, de los campeones. Bueno, pues Ay, ya me qué
1: pena, qué pena. ¿eh? Es que
3: están ya en fiestas. Si
1: no teníamos otro listado también sí, muy largo, muy largo, muy largo. Laura
3: Sesma, por favor, ¿me puedes enviar <risa> el listado del cuadro de ganadores? Y campeones. Y me dice, ¿ya te lo voy a enviar? Pues hasta ahora. Vale, vale, vale. Ya me llegará. La cosa es que fueron unas fiestas, o sea, están en fiestas. Y, y bueno, también hay que recordar que el día 23 de septiembre tuvimos la ronda de Jota por San Fermín de Aldapa, porque estamos hemos estado hasta hoy, hoy día 25... Es el día del de, recuerdo de San Fermín Chiquito, San Fermín de Aldapa. Es, celebramos el martirio de San Fermín. Ah, mira. Porque esto, hasta el año 1591, en Pamplona, lo celebrábamos el día de San Fermín el día 10 de octubre, que, es, que se recordaba la entrada de firmo en Amiens para evangelizar. Después de octubre pasó a, a, a septiembre por aquello del martirio. Y como en septiembre también estaba mal mala época, mala fecha, ya llovía, ya hacía más frío, que estamos hablando de 1591. ¿eh? Entonces eligió esa fecha, que fue el 7 de julio, que es un número bíblico, y que se, que se unieron con las fiestas y ferias de San Pablo y de San Pedro, todo esto lo tengo bien bien notado porque si no pues me, no, me olvido y es que pasan los años y, y bueno, en los años 20 del siglo pasado se quiso hacer pues una eh, digamos unir eh, de nuevo o resurgir estas fiestas pero estamos en los años 60 del siglo pasado cuando aquellos escritores como José María Pérez Salazar, periodista eh, Benedicto Ecai pues ya recuperan la las fiestas de San Fermín Chiquito, las fiestas de San Fermín de Aldapa. Y claro, pues hubo, eh, pues esos gigantes, una gigantada, eh, son fiestas del barrio de Navarrería y son, pues, muy entrañables.
1: Claro, sí, y sí. los
3: gigantes de Pamplona también, pues, acuden a la cita, hay una pequeña procesión, y es que la. la la Asociación Navarjota ofreció el pasado día 23 también, con motivo de esa chiquito, una ronda jotera y un homenaje a José charte Puchero, jotero de Artajona. También a los gaiteros de Tafalla, que son los hermanos... Ah, no me acuerdo. Mira qué bien, no los tengo aquí anotados. Bueno, la cosa es que, que le dedicó así María Antonia Morales de Artajona unas jotas a a José Charte Puchero. Y decían así. Desde Barcelona. Desde Barcelona, eso mismo. José Charte o Josico, tus jotas tienen salero, y entre chaparro y puchero eres el mejor jotero. Te conocen por puchero, te quiere toda artajona, eres el mejor jotero y tus jotas se emocionan. Alegra el alma y las fiestas, se emociona la torre del cerco, se emocionan hasta las vaquillas cuando canta la jota Puchero. Cuando canta las fiestas Puchero, en la procesión la jota se estremece el camino a la ermita y a la virgen se emociona. En Navarra está Artajona, en Artajona está el cerco, bandos, bandeos de sus campanas y las Jotas de Puchero. Casa Puchero en Artajona ha sido siempre muy muy familiar y tiene José Charte dos hermanos religiosos frailes de los Sagrados Corazones. Y fe, finalizaba así la, la Jota de, de Manentura Morales. Decía así, no te vayas de Artajona sin ver la Torre del Cerco. Que oír bandear las campanas y las jotas de puchero. Ah, mira. Fue una ronda entrañable, muy bonita. Participamos muchos joteros y estuvimos súper a gusto interpretando las jotas, como digo. Y además, primero fuimos al Café Iruña, tomamos un café con un chupito.
1: Qué bien, qué bien. Y luego eh. de ronda por ahí. Oye, esto de la cuchipanda la... está súper bien. ¿eh? Sí, pero bueno, se... Cuchipanda primero, o. ¿no?
3: Ya sabes que primero se canta y luego sí, sí, sí. se bebe. Siempre no lo mismo, Siempre,
1: siempre. Sí, sí. Es muy peligroso. Lo tenemos, muy presente. Lo yo tenemos prefiero, muy presente. Yo prefiero
3: tomarme un café con leche con un poco de agua, porque si no va
1: un poquito la garganta. Ya vale,
3: no, ¿no? porque vale, si ¿no? no te tomas otra cosa que no sea café y acabas un poco de aquellas sí, sí. maneras. Un poco
1: demasiado fresqui ¿verdad?
3: Eso, y ¿Sí? eso hay que recordar también en Cortes las, las Jotas de, del certamen de Jotas de Cortes y luego el grupo Voces Riveras y la Escuela de Jotas que actuó también en Cortes de Navarra. Eh, todo esto lo dirige de gurmeneta Soraya Castellano, en fin, muy a gusto. Entonces, hablando de Corella, ¿te parece que escuchemos la Jota que dedicó Alberto burrea con la banda y el coro y la escuela de J.
1: yo en esta sección soy un mandado, Elena bueno, así pues, que hala, lo que tú quieras, ¿te lo que bien? tú digas
3: pues lo que yo, mis deseos son órdenes, ¿verdad? <risa> <risa> Alberto burrea le dije Alberto Burrea, por favor, ¿tú te acuerdas de aquella grabación que hicisteis hace unos años? sí, pues te la envío, pues ala, creo que es la, la J de la calaceitana. ¿Ah, sí? me envió por ahí la letra pero no sé anda, la, la, la tengo en el móvil en el teléfono móvil pero bueno vamos a escucharla que es más simpática y como estamos en fiestas de Corella pues Alan, un saludo muy cordial a toda la ciudad de Corella venga va adelante
1: Elena y ahora vamos a hablar de lo pasado ya hemos hablado ahora viene el futuro qué viene en octubre el futuro
3: viene con la antología
1: cargado de esperanza ¿no? sí
3: también ya estamos en octubre ya el <risa> otoño ya y bueno antología de la J del Ebro es un espectáculo maravilloso que se va a presentar en, en Cintrónigo el próximo día 6 de octubre con variantes, eh, la J variantes, con Aragón, Navarra y La Rioja, y va a haber voces hay unas voces muy buenas, muy buenas como Lorena Larrea, Roberto Ciria María Herrera, Diego Urbeneta, Blanca Fernández Guillermo Castellano y se presenta también en Logroño el 21 de octubre y en Pamplona el primero de diciembre todo esto lo dirige Víctor Martín con Ignacio Paulín y es una gozada, yo espero me dejaron una cuña publicitaria igual se, se puede indicar algo no sé si nos deja el ah, señor si no director
1: si nos dejan,
3: ay, si nos dejan, pues si nos dejan, vamos con mexicanas. Así ¿Ah, tenemos, ¿Sí? Eh, no,
1: no digas, eh, hemos, hemos, pero tú no eres la de las Jotas. Hemos
3: iniciado el programa cantando, contando ovejas y nos vamos con, cantando. cantando mexicanas. <risas> mexicanas, pues porque el grupo Tenampas, el pasado día 23 de septiembre en Sevilla, acompañaron en el espectáculo de la tonadillera más famosa del mundo mundial, como es Isabel Pantoja.
1: Ah, sí, sí, Cantaron sí, es
3: dos temas de Juan Gabriel. ¿Por qué gusta tanto la, J la canción mexicana en Navarra? Porque son canciones y corridos y romances del norte de España que se conservan como tradición en Cancún, Yucatán, México. Que con la conquista de América, los Churruca, los Urdaneta y, los, y aquellos, llegaron también los músicos y se llevaron la música folclórica. Y por eso nos gusta tanto la, la, la canción mexicana. Y además... En diciembre creo que presentan una, un, un espectáculo en Baluarte de Pamplona. Lo tengo por aquí y ahora no sé dónde lo tengo, pero que me hizo mucha... Ah, sí, lo tengo aquí. Velada Mexicana con los Tenampas en Navarra Arena el próximo 22 de diciembre con un estudio antropológico de la que, porque, o la querencia por la ranchera, por la ranchera en Navarra. Se titula así el estudio antropológico. No me han llamado, chico. Les voy a haber una mano. Pero no me han llamado. Se ve que no... Sí,
1: no te han llamado, ¿dienes? No se acuerdan de mí. Ah, bueno, bueno bueno Ya se acordarán ya.
3: <ríe> bueno, no, Sobre todo cuando que te es escuchen broma
1: después de que les hayas puesto... ¿Qué es
3: broma? Ahí. La querencia por la ranchera. Pues es muy fácil. porque nos gusta tanto? Porque, bueno, en México también son corridos de romance noticiero, J tapatía, baile de jarana, baile de las cintas, baile de la y es un compositor eh, como es el, el compositor Araujo y es que mira el otro día el día pasado estuvo Joaquín Sabina cantando aquí en el navarra ah, sí, en Pamplona,
1: arena en el pabellón en el, arena ¿verdad? eso
3: y me enviaron varios unas amigas como Belén Pérez de, de aquí de Pamplona y Carolina González de ya estuvieron viendo a Joaquín Sabina y, y claro, me enviaron el fragmentillo y nos dieron las diez y ah, las... Sí. <risa> Y claro, digo, bueno, pues aquí nos van a dar las dos y las tres.
1: Sí, nos van a dar casi las dos dentro pues, de un ratito. Pues eso,
3: así que nos vamos a ir con, con esta canción mexicana, es el Jarabe Tapatío, ah, ¿sí? de es popularísimo, pero lo interpreta muy bien el grupo Los Tenampas.
1: Muy estupendo. Y como hemos escuchado... Estos son nabarricos, Los, los Tenampas.
3: Que tengo aquí la lista de los componentes. ¿Ah, sí? Grupo Navarro, son 11 componentes. Uh, espera, Miquel, espera
1: nos, nos, 11 minutos no nos quedan. No, que lo todavía. tengo por
3: aquí, lo anoté el otro día. Son 11 componentes: Miquel y David Artuch, trompetas y Vaya Olague y David Lanz, José Vives, guitarra profesor de Tresianas de Pamplona, vihuela Víctor Miel, guitarrón, Alberto Imbuluzqueta y violines Lorena Teseira, Álvaro de Santiago e Íñigo Chalesquer, o algo así, o Chalesquer, no, no recuerdo bien cómo lo indicaba. Entonces, hemos de recordar eso, que el 23 de sábado fueron y cantaron y acompañaron a Isabel Pantoja en, una, en, la, en el inicio de su gala maravillosa en Sevilla. Bueno, fue pues todo un éxito todo... y a ver si nos enteramos Pues cómo ahora fue.
1: a nosotros se nos antoja ya al marchar. Pues
3: ahora nos vamos tomando el jarabe. Venga, va. Jarabe tapatío.
1: Bueno, pues hasta dentro de dos semanas, Elena. Buenas noches. Adiós.
3: Buenas noches a todos. Adiós, adiós.
0: tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: El pasado viernes y durante todo el fin de semana se iniciaron en el barrio que circunda la Catedral de Pamplona, el conocido como la Navarrería, las fiestas llamadas de San Fermín Chiquito o San Fermín de Aldapa, recordando el martirio de San Fermín, cuya fiesta litúrgica celebramos por aquí todos los 25 de septiembre. Mucha gente todavía no sabe que en Pamplona se veneran dos tallas distintas de San Fermín. Una, la tradicional y más conocida, que tiene su sede en la iglesia de San Lorenzo de la ciudad y que desfila en procesión el 7 de julio, y otra, la conocida como San Fermín de Aldapa, que reside en la iglesia de los Corazonistas o de los Padres Claretianos de la calle 2 de mayo, próxima al aseo pamplonesa. Precisamente, en esa iglesia se celebró ayer una santa misa en honor a San Fermín presidida por uno de los padres claretianos, cuya breve homilía escuchamos seguidamente.
4: Queridos hermanos y hermanas, una breve, muy breve reflexión. Yo recordaba que hace ya bastantes días, bastantes meses... Uno de nuestros periódicos, el Diario de Navarra, publicó un suplemento especial con el nombre de aquellos hombres y mujeres de esta comunidad foral nuestra de Navarra que estaban aportando valor, se suele decir así, aportando valor a nuestro pueblo de Navarra, desde la política, desde la cultura, desde la sociedad, desde el arte, hombres y mujeres que eso que estaban aportando valor a esta Comunidad Foral Nuestra de Navarra. También hoy celebramos a alguien, Fermín, que aportó mucho valor a esta historia nuestra de Navarra. El mundo no ha nacido en el siglo XXI, tampoco nació en el siglo XX. El mundo ha nacido hace ya muchos siglos. Y en esos orígenes de nuestra Comunidad Foral de Navarra y de esta ciudad de Pamplona tenemos a este hombre, la talla que tenemos es una talla muy pequeñita. Durante estos días que hemos tenido la Iglesia abierta para que la gente pueda entrar, fotografiarse, rezar, etcétera, saludar a San Fermín, en estos días digo me fijaba que la talla de nuestro santo es una talla muy pequeñita. Probablemente también porque San Fermín quiso hacerse a nuestra medida. Nuestra talla, normalmente, salvo excepciones, suele ser una talla muy pequeña. San Fermín, un santo pequeño de talla, es un santo hecho a nuestra medida, a nuestro alcance. Y así nos podemos parecer a este hombre pequeño, pero grande a la vez. San Fermín es alguien que ha aportado valor a nuestra comunidad foral de Navarra y a este, esta ciudad, a esta capital de Pamplona. Todos los que estamos aquí, todos y todas también vamos aportando valor en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra familia. Vamos también aportando valor. Yo os pido que en esta celebración, que quiere ser eso, una celebración de acción de gracias, gozosa, alegre, esperanzada, podamos pedir por nuestra comunidad foral de Navarra. Esta comunidad tiene dos patrones, Fermín y Francisco Javier. Son los dos patrones grandes hombres, que han hecho posible que nosotros y nosotras podamos llegar a este siglo XXI. Nuestra historia es una historia de muchos siglos, y Dios quiera también que sea una historia de mucho por venir por delante. Vamos a pedir a Dios por esta, nuestra comunidad foral de Navarra. Pedir también de una manera especial, pues por aquellas personas, hombres y mujeres que detentan en esta comunidad el poder político en el gobierno foral de Navarra o en nuestro ayuntamiento de Pamplona vamos a pedir también por ellos el arte de la política es un arte complejo, difícil, vamos a pedir por ellos seguramente lo quieren hacer bien, seguro que sí vamos a pedir a Dios que les ilumine para que piensen actúen, decidan el bien para esta comunidad hacemos un pequeño momento de silencio, cada uno de nosotros seguramente tiene algo por lo que pedir, una situación, un familiar, un amigo, sea lo que sea, hacemos este momento de silencio para pedir al Señor que nos bendiga, que nos acompañe y que bendiga y acompañe también las situaciones, las circunstancias, las personas a las cuales conocemos.
0: Navarra navarra.radiomaria.es Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 9 de octubre. Hemos hablado de la 39 novena edición del ciclo de órgano de Navarra. Hemos tenido Jotas con Elena leh y hemos hablado de las fiestas pamplonesas de San Fermín Chiquito, celebradas este pasado fin de semana, escuchando la homilía que un padre claretiano pronunció en la misa celebrada en la sede donde reside habitualmente la talla conocida como San Fermín de Aldapa. Ahora les dejamos con Monseñor Murilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 91 822 10 91 822 10 o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas. Que sean felices. Muy buenas noches.